0: Erschreckend gut. Geheuer, geheuer. Erfolgreich. Monsters of Content Marketing.
1: Dieses Monster mischt gerade Social Media auf. Spotify Wrapped ist dieser Tage allgegenwärtig. Und einer, der maßgeblich zu dem Hype um den Audio-Jahresrückblick beiträgt, ist Heiner Kuhlmann, Head of Marketing bei Spotify in Berlin. Alles, was wir gerade wissen müssen zu Musik und Podcast, erzählt er uns jetzt in der neuen Ausgabe der Monsters of Content Marketing. Herzlich Willkommen, Heiner Kuhlmann.
0: Monsters of Content Marketing. Ein Podcast mit Podcast von Fischer Appelt.
1: Ja, moin, Heiner. Schön, dass wir bei euch zu Gast sein dürfen. Hier, liebe Hörerinnen und Hörer, sind wir mal zu Spotify gereist in Berlin Mitte, wenige Kilometer entfernt vom Office. Und ich kann euch sagen, ist schön hier. Hi, Heiner.
0: Das freut mich. Schön, dass ich hier sein darf bei dir und herzlich willkommen. Bei uns.
1: Jo, Heiner, zum Anschieben mal, ähm, wie war denn eigentlich dein Musikjahr 2022? Gab es Highlights? Ein paar neue Sachen auch, neue Trends für dich. Gab es geile Konzerte, Festivals, wie kannst du das zusammenfassen? Und was war natürlich dein meistgespieltes Stück auf Spotify, das dir rappt, serviert hat?
0: Jetzt muss ich mich ordnen Bisher habe ich es noch gar nicht so groß gestreut. Lustige Kombination, bei mir war der Top-Artist Beethoven, wow. gefolgt von ein bisschen elektronischen Sachen und äh, Deutschrap.
1: Achso, keine keine Kinderstücke noch dazwischen?
0: Die haben es diesmal nicht geschafft. Also das Beethoven-Ding war ja so die Musik zum Arbeiten im Hintergrund und die lief relativ lange und häufig offensichtlich so, dass es zum Platz eins gereicht hat. Also nichts, was man so proaktiv ganz Na, gut doch. teilt.
1: Die, die Wiederentdeckung der Klassik. War das, das dein Musik ja typisch oder
0: Nein, nicht, nicht wirklich. Wiederentdeckung Musik ja in erster Linie würde ich sagen, du hast das Stichwort schon gegeben, live. Ich glaube, live war für alle das Comeback nach diesen zwei sehr schwierigen Jahren, nicht nur für die KünstlerInnen, sondern für alle Fans eben auch. Und live war für uns auch in unserem Jahr ein wichtiger Bestandteil sozusagen, wirklich auf Festivals dort, wo die Emotion wirklich passiert und die es ja teilweise explodiert auch, wie zu erwarten war, dort auch vertreten zu sein. Und für mich persönlich war es dann in der Tat das Lollapalooza hier in Berlin. Weil es so ein schönes familiäres Festival war, wo ich in der Tat auch wirklich mit beiden noch recht kleinen Kids und äh, der Family zwei Tage unterwegs Gut. war. Das war schön.
1: Ähm, tretet ihr da, wie nutzt ihr diese 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 Wiederentdeckung des Live-Feelings? Ich war selber in Wacken und beim Tempelhof-Festival in Berlin, muss man schon sagen. Klar, ich, genau das bestätigen, was, was du gesagt hast. Wie tretet, tretet ihr da Sponsor auf oder wie seid ihr da präsent? Wie schmeißt ihr euch da mit rein sozusagen in den rollenden Live-Zug?
0: Ja, wir versuchen es wirklich und deswegen auch schön passend für den Podcast und den Namen hier, wir versuchen es natürlich bestmöglich auch contentmäßig aufzuladen. Das heißt, eine reine Logo-Sponsorship und dort vertreten zu sein, ist für uns als Marke vielleicht, die ja sowieso in dem Bereich Musik, Musikkultur, live irgendwie so ein bisschen ähm, organisch vertreten ist, sozusagen auch in der Wahrnehmung der NutzerInnen draußen. Für uns geht es eher darum, so ein, so ein bisschen Added Value zu schaffen, entweder vor Ort oder auch drumherum. Und vielleicht auch einfach das Festival und das Live-Erlebnis so ein bisschen rüber zu transportieren in Social.
1: Okay, habt ihr aber auch viel Live-Content dann?
0: Genau, zum Beispiel. Ordnung. Genau. Äh, Influencer-Einbindung vor Ort, um wirklich eigentlich von vor Ort ähm, auch ganz viel Content zu kreieren, mhm. der dann übers Festival hinaus sozusagen ja rausstrahlen soll.
1: Das war ein wichtiger Trend 2022. Kommen wir zu Trends, kommen wir zu 2022. Wir befinden uns in den Tagen, in denen Social Media explodiert von Spotify Wrapped eurem Jahresrückblick, eigentlich viel mehr noch als ein Jahresrückblick. Wer gerade durch die anstiegenden Social Media Kanäle surft, kommt eigentlich kaum dran vorbei. Dennoch schildere mal für alle Unwissenden da draußen, die es auch geben soll, ähm, die das Format und den Hashtag und Spotify Rap noch nicht mitbekommen haben, worum es genau geht und was Rap für dich so besonders macht. ist ja viel mehr als eine reine Jahresplaylist, wie wir sie ja von Media Control oder so auch kennen. Ja,
0: Hätte ich schöner selber gar nicht sagen können. Deswegen ähm, super Intro, Dirk. Das ist für uns so die letzte Woche ist das Thema gelauncht, mal wieder, und ist so ein bisschen äh, fester Bestandteil mittlerweile im Jahr für alle unsere NutzerInnen draußen. Es ähm, ist eine absolute Gänsehautwoche für uns selber, für alle äh, MitarbeiterInnen und ähm, die ganzen Teams, die crossfunktional wirklich äh, monatelang sehr intensiv daran arbeiten. Worum geht's bei Spotify Rap? Es ist der Jahresrückblick. Wir sind damit gestartet 2015 zum ersten Mal. Seitdem ist es wirklich eine feste Bank Jahr für Jahr und können uns ja jedes Jahr, was so die Zahlen ähm, rund um Engagement und Nutzung und äh, Shares und so weiter angeht, immer noch weiter steigern, was auf einem sehr hohen Niveau sehr bemerkenswert ist. Das heißt, wir reden hier mittlerweile einfach von einem Cultural Moment, ähm, der daraus entstanden ist. Und ähm, es geht schlicht und ergreifend um den Jahresrückblick für jeden einzelnen Nutzer, NutzerInnen. Und es wird quasi die Musiknutzung oder die Audionutzung bei uns auf der Plattform in Form von einem ganz individuellen, persönlichen Jahresrückblick ähm, aufbereitet und.
1: Also ich erfahre ja nicht nur, welche Songs ich gehört habe, auch gerankt, ne? Genau. Sondern was für den einen oder anderen zu überraschenden Momenten auch führt, ja. Äh, sondern auch, wie viel ich genutzt habe. Erfahre ich noch mehr als normaler Kunde? Oder sind das eigentlich die Basics, die ich als normaler Kunde erfahre?
0: Wie viele Minuten habe ich insgesamt gestreamt? Äh, die Top-Artist, die Top-Songs, die Top-Podcast. Ähm, und dann versuchen wir natürlich jedes Jahr nochmal so ein bisschen das ähm, anzureichern mit ein paar ähm, unterhaltenen Gimmicks sozusagen. In diesem Jahr ist es zum Beispiel nochmal speziell wo bekommt jeder so eine Art Listening-Personality für jeden einzelnen Listener. Was, was Aus verschiedenen Parametern. Was nutze ich? Wie springe ich zum Beispiel auf neue Sachen auf, höre ich doch eher immer so dasselbe im Bereich vom Genre, bin ich bei neuen Launches, jemand, der in den ersten 24 Stunden schon das neue Album rauf und runter hört oder eher so der Late Adapter, der so drei Wochen später dann auch irgendwie dann mal reinhört. Also verschiedenste Parameter, die dann dafür sorgen, dass wir, glaube ich, zwölf verschiedene so ähm, Listening-Personalities ähm, Also brauchen. ich kann
1: mir von Rapt auch sagen lassen, was ich für eine Listening-Personality sei. Genau. Also ich das erfahre was ja über mich, genau. was ich noch nicht wusste von genau, euch. Genau, das was? ist so
0: ein bisschen funny auch sicherlich, aber auf jeden Fall immer und das ist ja auch die Idee dahinter, es lädt dazu ein, glaube ich, also A, es ist, glaube ich, ganz wichtig, dass die Leute sich abgeholt fühlen, unsere NutzerInnen, weil so ein Musik ja für jeden einfach ja auch sehr emotional ist. Es ist immer verknüpft mit besonderen Momenten, ja. mit Phasen vielleicht. Und ähm, man erkennt sich dann hoffentlich meistens dann doch in so einem Jahresrückblick relativ gut wieder und hat halt nicht nur einen musikalischen oder im, im Sinne von Audio einen Jahresrückblick, sondern für sich selber ja auch verknüpft mit ganz vielen Momenten. Und diese Listening Personality ist dann vielleicht nochmal so ein bisschen mit so einem kleinen Augenzwinkern, framed das so.
1: Wichtig ist Rap ja auch für eure Creator. Ein zunehmendes Feld. Auf, wir kennen ja Spotify, war ursprünglich der Streamingdienst, wo einfach Musik wiedergegeben wurde, Musikfreunde. Jetzt habt ihr auch als Partner einen Haufen Leute, die zum Beispiel Podcasts, oder erst podcast produzieren. Sehe ich jetzt auch von Creatorn immer wieder, dass deren Rap-Daten auch von ihnen ausgespielt werden, in Social Media. Da, für die ist ja auch eine wichtige Datenanalyse. Also was gibt ihr denen denn zum Beispiel? Da gibt ihr denen denen ja noch mehr mit an die Hand als den normalen Nutzern. Ne?
0: Total. Die Creator, die, die Künstler*innen auf der Plattform bekommen ähm, sowohl jetzt im Podcast-Bereich als auch ähm, im Musikbereich noch mal relativ detaillierte Stats für die Jahresnutzung. Wo kommen die Nutzer her? Wie viele Minuten wurden gestreamt? Aus welcher Region? Also einfach auch noch mal äh, sehr sehr charmante, nützliche Informationen. Wie werden Sachen auch geteilt?
1: Aus... Auf welchen Kanälen? Ich genau. Gesehen, ne?
0: Zum Beispiel. Und in diesem Jahr hatten wir es zum ersten Mal auch so, dass wir wirklich bis zu ich glaube 40.000 äh, Videos von KünstlerInnen hatten, die sich dann persönlich bei ihren größten Fans äh, an die gerichtet haben und noch mal bedankt haben. Das wurde dann in die zum Beispiel in die Jahresrückblicke, in die rap Experience der einzelnen Nutzer mit integriert. Ich habe also, da ein
1: paar davon gesehen. Das sind 40.000, hast du gesagt, genau. Musiker, die sich bei Rap sozusagen mitmachen mit kurzen Videos und sich bedanken.
0: Genau. Also mitmachen also, sicherlich noch viel, viel mehr. In diesem Jahr aber zum ersten Mal über diese wirklich an die Fans gerichteten persönlichen, ja. so ein bisschen Dankesbotschaften. Und, das äh, sind ja
1: so wahnsinnig viel. Ach, und die haben so kurze, muss ich auch nochmal nachschauen, ich habe bei mir noch gar nicht entdeckt, äh, kurze Dankesworte. Genau. Lego ja, und den Iago haben sich noch nicht bei mir bedankt, leider. Was,
0: kann du noch kommen. <lacht> Müssen mal gucken, vielleicht kommt es noch. Genau. <lacht> ja. ähm,
1: unsere Agentur, also Fischer Appelt, hat gerade auch ein eigenes Rap veröffentlicht mit, mit Facts über die Agentur, wie du hast 23 Minuten gesprochen, obwohl der Mikro stumm war. Also ein bisschen so Eigenarten des äh, modernen Agenturlebens äh, ähm, auseinandergenommen. Ist es allgemein ein Trend, dass Rap auch hier und da adaptiert wird, sodass der Hype darum ja eigentlich noch größer wird, was euch ja sehr
0: entgegenkommt? Sehen wir relativ häufig und jedes Jahr wieder in neuer Form, auch total kreative Form. Ich habe es jetzt, glaube ich, gerade noch gesehen bei den Kollegen von Business Punk. Also es gibt äh, da ganz, ganz viele Adaptionen in dem Sinne und... Für uns natürlich, wir sehen das äh, immer kurz bevor der Launch dann auch wirklich losgeht, dass wir schon bei den Google Search Words und dann, sobald der Launch halt da ist, auf den großen sozialen Netzwerken wirklich dann auch Global Trending Topic mit dem Hashtag Spotify Wrapped sind für ein, zwei, drei Tage.
1: Da ich mich natürlich dieses Jahr aufgrund unseres Podcasts logischerweise ein bisschen intensiver mit der Materie beschäftigt als in den vergangenen Jahren. Mir scheint es aber schon so, dass es noch ein größerer Trend ist, größerer Hype ist in Social Media, als in den Jahren zuvor, oder? Oder trügt ja mein Eindruck?
0: Die Zahlen auch in diesem Jahr belegen, dass wir auf hohem Niveau uns nochmal weiter steigern können. Auch so, was wirklich das Engagement angeht und wie die Leute und unsere NutzerInnen das draußen eben auch teilen. Ne? Das ist ja das, was nochmal das Phänomen dahinter ist, dass so diese. Ähm, diese organische Reichweite für uns natürlich ein ähm, spektakulär Gut ist, zusätzlich zu der, oder anders muss man es eigentlich sagen, zusätzlich dazu haben wir natürlich jedes Jahr nochmal eine vergleichsweise große Brand-Campaign drumherum, versuchen immer ganz neue Sachen auszuprobieren, auch äh, dies ja im Bereich von AR, VR und so weiter und so fort. Und Kern ist aber immer die Mechanik, der Jahresrückblick von meiner äh, Spotify-Nutzung in dem Jahr die ich einfach sehr, sehr gerne mit meinen Freunden und meinen Followern auf Social teile.
1: Ja, hohe Reichweite, organisch hast du gesagt, auch Medienthema immer wieder, ja. Bei näheren Beschäftigung sieht man Tech-Plattformen, aber auch äh, Musikmedien natürlich, die sich mit Spotify-Rap beschäftigen. Was war eigentlich der Top-Song dieses Jahr nochmal nachgehakt? In Deutschland war es Luciano. Kann ich selber gar nicht, wenn ich ehrlich bin. Aber Taylor Swift war auch vorne dabei, ne?
0: Äh, ja, global, ähm, so. global war es dieses Jahr Bad Bunny, zum dritten Mal in Folge.
1: Stimmt, das war, ist das, Folge. Das war, ja
0: Folge, Latin ähm, Artist, ja. auch bemerkenswert, äh, drei Jahre in Folge, Chapeau. In Deutschland sehen wir Jahr für Jahr dann doch nach wie vor absolute Konstante Deutschrap dominiert da weiterhin und das dann immer wieder zwischendurch angereichert mit globalen Künstlern wie... Das ist
1: natürlich ganz spannend, Latin, du sagst es, wir, es, da, es gibt ja... Ich sprach ja vor auch von Media Control, während mal Charts, aber wir kennen die klassischen Billboard-Charts aus den USA und aus UK und aus Deutschland. Das heißt, haben da letters, wenn sie nicht in den USA in gewissen Gegenden extrem erfolgreich sind, eigentlich ja gar, gar keine Riesenchance, weil Südamerika als Markt gar nicht abgedeckt wird. Ihr bietet ja letztendlich mit Spotify Rap viel aussagekräftigere globale Charts, als es vorher möglich war, oder? Kann man so sagen. Äh, Neuigkeiten, Listening Personalities äh, hast du schon genannt, aber nicht alles, was sich um Rap dreht oder äh, um euer Angebot, kommt auch von euch. Ich habe zum Beispiel äh, heute was gelesen, dass man seine Hörgewohnheiten über Playlists mittlerweile auch als Festival-Line-Up verewigen kann, da schicke Pusser daraus machen kann. So ein bisschen ans Coachella-Festival erinnern. Aber das kommt noch nicht mal von euch. ne? Instafest ist da so ein, so ein Stichwort.
0: Exakt. Das ist aber ein sehr, sehr schönes Beispiel dafür, was für ein Phänomen da mittlerweile daraus entstanden ist und das wirklich auch neben den vielen, vielen Features ähm, die wir jedes Jahr versuchen, ähm, wieder auch ähm, neu zu kreieren rund um Rap und die innerhalb unserer Kampagne hier auch lokal und global stattfinden, dass es dann doch auch noch viele Player draußen drumherum gibt, die ja, offensichtlich so fasziniert sind von dem Thema, dass sie selber auch nochmal kreativ werden.
1: Kommt euch entgegen, würde ich sagen. Ne? Nochmal zu euch selber, Bedeutung von Rap für Spotify selbst. Ähm, wie viele Leute beschäftigen Sie eigentlich bei euch damit und wie lange ist die Planung? Das ist ja ein ungeheuer intensives Projekt. Äh, wann fangt ihr an, euch auf den Jahresrückblick äh, konkret vorzubereiten und wie viel Powerman Power steckt hinter?
0: Ich glaube, die ersten Meetings finden statt im August rundherum. August geht es, äh, geht der Wahnsinn jedes Jahr aufs Neue los und dann ist es wirklich, kann man glaube ich behaupten, das cross und cross also globalste Projekt bei Spotify, was einfach jedes Jahr eine sehr dann zum Launch hin, dann mittlerweile sehr eingeschworene Gemeinde an sehr, sehr vielen MitarbeiterInnen ähm, in sich vereint, die wirklich monatelang dort mit Blut Schweiß und äh, Tränen, aber auch ganz, ganz viel Spaß, äh, diese Kampagne und ja, diesen ganzen Moment vorbereiten.
1: Ähm, wie viele Leute sind das etwa?
0: Mehrere hundert. Global. Fall. Mehrere. Ja, hundert. Ja. Ja, Es würde mich nicht wundern, wenn vielleicht in den Spitzenzeiten, wenn wir dann noch alle ähm, Engineers und alles das, was technisch noch im Backend dazugehört, äh, das darf man alles nicht unterschätzen, weil so im globalen Moment, dass wir wahrscheinlich auch sogar in Spitzenzeiten im vierstelligen Bereich sind, was so das Gesamtteam wow. angeht, was letztendlich so dazu beiträgt am Ende des Tages. Nun
1: denke ich mir ja, die, die Playlists selbst werden schnell ausgespuckt. Ja, die Daten sind ja alle da, aber die Arbeit beinhaltet ja auch sehr viel Kreativität. Neue Features, wir sprachen drüber, Listening Personalities zum Beispiel. Und auch Kategorien, die ja auch kreativ entworfen werden von einzelnen Rückblicken, ne?
0: Exakt. Kategorien, dann darf man nicht vergessen, dann sind auch unsere Content-Teams, die Kollegen in unseren Podcast- und Music-Teams, auch da global, genauso wie in den Regionen, so wie hier auch bei uns. Berliner Office, die sehr, sehr viel auf der äh, Künstlerinnenseite dazu auch hm. arbeiten, mit den Artists zusammen. Und sie auch für die Kampagne gewinnen, sozusagen. Mhm. Das mhm. kommt ja auch dazu. Das ist noch so ein Bereich, den darf man nicht vergessen. Und
1: Aber er legt auch verschiedene Kategorien fest, auf die ich jetzt nicht unbedingt komme. Ihr habt ja mal ganz originelle einzelne Rückblicke, auch gute Laune etc. Was gibt es da zum Beispiel alles dieses Jahr? Kannst du zwei, drei sagen?
0: Ja, in diesem Jahr ist, glaube ich, die die bemerkenswerteste Neuerung sozusagen, was wir bisher noch nicht so hatten, ist, dass wir das ganze Listening Behavior sozusagen nochmal in diese Listening Personality reinpacken. So.
1: Ich meine jetzt so einzelne, ähm, sozusagen einzelne Charts nach nicht nur nach Stilrichtung, sondern auch nach einzelnen Momenten. Wenn ich jetzt zum Beispiel mal jetzt hier reingehe, ne? dann in die Charts gehe. Top Songs, dann habe ich ja da hier Top Artist Deutschland, ist ja normal. Top Tracks, Top Artist, Top Viral Hits, Top Grounds, was ist das zum Beispiel? Weißt du was? Top Grounds?
0: Kann ich gar nicht sagen. Oder also was, was sicherlich immer wieder schön ist, was ich persönlich auch gut finde, ist, die Top-Mist-Songs sozusagen, die ähm, relativ nah, sowohl was die KünstlerInnen als auch yeah. das Genre und die Tracks angeht, die relativ nah am eigentlichen Nutzungsverhalten sind, die man aber aus irgendeinem Grund scheinbar verpasst hat ja. und nicht gehört hat. Und ja. wo ganz, ganz viele Sachen sicherlich dabei sind, wo man wahrscheinlich so im Sinne von Discovery im Nachhinein dann nochmal dankbar dafür ist, zu sagen, hey, keine Ahnung, warum mir der Track äh, ja. gegangen ist sozusagen.
1: Fresh Finds GSA, Best of 2022, Indie Brand Neu, okay. Best of Dance, Best of Hot Hits Deutschland. Also ihr habt ja schon viel auch Sachen, die so, wo sich eine Redaktion überlegt, was, was mache ich für Listen, oder?
0: Genau, dann äh, muss man aber allerdings unterscheiden, einmal im Sinne von Rap wirklich so die besten Listen mhm. und äh, bezogen auf bestimmte Genres mhm. und so weiter und so fort, das sind dann absolute Zahlen am Ende und mhm. das Engagement dafür verantwortlich, ähm, wer da in den in den Listen stattfindet, ähm, darf man nicht verwechseln mit den äh, Playlisten, die wir ja ganzjährig über betreiben die ähm, ganz ja. häufig mittlerweile, wir nennen das bei uns Algotorial sozusagen, die eine Mischung sind aus den Musikredakteuren, die hier bei uns ja. auch sitzen, die quasi die.
1: Wie viele Leute, die, Leute habt ihr so,
0: Musikredakteure Redakteuren? In Deutschland jetzt zum Beispiel? Wir haben jetzt in Deutschland, ich müsste lügen, vier, fünf, vier, fünf Kolleginnen, die mhm. ähm, sich komplett um verschiedene Genres kümmern und die wirklich absolute Experten sind für das jeweilige Genre, sage ich jetzt mal so. Und dann ja. geht es darum, sozusagen eine Mischung herzustellen aus einer vorkuratierten Auswahl mhm. an Tracks, die im Wochen-, Zwei-Wochen-Rhythmus aktualisiert werden und aus diesem großen Pool an vorkuratierten Stücken sozusagen tritt dann der Algorithmus in Kraft und schneidet das dann nochmal auf mein individuelles Nutzungsverhalten und, und Hörverhalten zu.
1: Also Spotify ist ja insgesamt eine Mischung aus Mensch und KI, das wir, oder Algorithmus aus Mensch und Algorithmus, so kann man genau, sagen. Genau, so kann man
0: sagen, ja, und in einer relativ guten Mischung.
1: Nochmal zurück zu den Promis und Unwrapped, äh, was mich nicht loslässt. Ja, du hast ja viele Künstler erwähnt, die sich ja bedanken und für die Fans, für Vertrauen etc. Gibt es denn aber auch mal Anrufe? Von Top Art bin viel zu äh, tief gerankt, das kann ja eigentlich gar nicht sein, stimmen eure Daten da oder euch ja Falsches unterstellt
0: wird. Da müsste ich da müsste ich nochmal bei den Kollegen, die würden dann in erster Linie bei den Kollegen im Musikteam rauskommen und nicht bei mir, Gott sei Dank. Das äh, gehört in dem Fall. Hast du mal was gehört? Dass Gott was sei Dank nicht zu meinem Job, aber okay. ähm, da die Zahlen dann doch relativ schlecht äh, lügen können, müsste die Diskussion am Ende vergleichsweise kurz sein, hoffentlich.
1: Verlassen wir mal kurz die faszinierende Welt eures äh, Rückblicks, die faszinierende Welt von Spotify Rap. Sprechen mal über eure einzelnen Social-Media-Kanäle, auf denen ihr ja logisch, weil ihr doch eine junge Zielgruppe auch, <lacht> ähm, sehr präsent seid. Äh, auf Instagram gibt es noch ein Thema, Rap, da sind wir noch, noch bei Rap. Auf Facebook AG habe wir einen den Eindruck, ihr würdet so Baby Boomer bedienen zum Beispiel, fand ich ganz bemerkenswert, viel Rock-Classics, Listigartigen Content. Stimmt das? Habt ihr da so viel klarer als andere Marken? Bedient ihr da eine Zielgruppe, die sich wirklich nur auf Facebook rumtreibt? Das fand ich bemerkenswert.
0: Gut, dass du das so sagst. Ja, das äh, letztendlich äh, nur nur konsequent. Ne? Also wir gucken uns natürlich äh, genau an, wie ist das Nutzungsverhalten und welche Zielgruppe bewegt sich auf welchem Kanal. Die Zahlen sind natürlich für uns jetzt nicht exklusiv äh, verfügbar. Die äh, die haben letztendlich alle. Ja, und Facebook muss ich dazu sagen, wir, wir konzentrieren uns schon in all dem, was wir ganz gezielt in unserer Marketingstrategie im Bereich von Media und Content-Marketing äh, das ganze Jahr über betreiben haben wir schon eher einen Fokus auf die Zielgruppe unter 35. Mhm. Und deswegen ähm, genau kann man da wahrscheinlich am ehesten neben ähm, Instagram unser Projekt auf TikTok äh, vielleicht nochmal... Genau, wollte ich
1: darauf hinaus. Da also seid ihr ja auch am Start. Stellt sich natürlich da die Frage, weil es ja, ja auch viel um Sound, um Musik geht auf TikTok. Ist das ein Kanal für euch oder auch ein Stück weit Konkurrent?
0: In dem Fall sowohl als auch kann man ganz klar so sagen. Wir ähm, sind natürlich im Wettbewerb, ähm, nicht nur vielleicht mit den offensichtlichen, ähm, mit dem direkten Wettbewerb, die sich auch im Musik- und Audio-Streaming äh, bewegen, sondern letztendlich geht es ja immer darum, ähm, die Mediennutzung der NutzerInnen draußen ist ähm, auf 24 Stunden am Tag beschränkt weiterhin. Und da befinden wir uns im Wettbewerb mit all den Plattformen da draußen, die ähm, Mediennutzung anbieten sozusagen. Und äh, da ist TikTok. Das ist jetzt kein Geheimnis. In den letzten Jahren sicherlich ähm, hat im, im Ranking sicherlich an Stellenwert ähm, gehörig gewonnen. Für uns ist es ein ganz, ganz wichtiger Kanal, aber nicht nur aus Wettbewerbsgründen, sondern viel, viel mehr um als Marke auf einem sehr bedeutenden Kanal für unsere wichtigsten NutzerInnen draußen als Marke, aber auch als Content-Empfehler vertreten zu sein.
1: Was macht ihr da so? Kannst du das mal anfassbar machen sozusagen? Also wir sind, machen Für äh, alle, nicht kennen.
0: Ich bin relativ stolz auf die äh, ganze Geschichte. Wir haben ähm, letztes Jahr im... Ich glaube, April, Mai haben wir gelauncht unsere lokale deutsche TikTok-Handle sozusagen mit einem ähm, mehr oder weniger ausgereiften ähm, Content-Konzept dahinter. Äh, wir waren, das, ähm, da bin ich eben auch stolz drauf, wir waren sozusagen First Mover innerhalb von Spotify Global als erste Region, die sich quasi mit einem eigenen Kanal ähm, auf TikTok quasi da vorgewagt hat. Ich sage auch gerne dazu, wir haben in der ersten Zeit Woche für Woche uns blutige Nasen geholt, wenn es darum geht, Erfahrungen zu machen auf der Plattform. Wie funktioniert die? Wie funktionieren die NutzerInnen auf der Plattform? Und was funktioniert äh, dementsprechend als Content? Das war aber eine, das war eine wilde, sehr äh, spannende, lehrreiche Reise und mittlerweile sind wir bei, gehen wir auf die halbe Million Follower zu bei unserem Kanal und werden jetzt für nächstes Jahr. Ähm, weiterhin gucken. Wir haben überdurchschnittliche Engagementraten äh, was unseren Content angeht. Wir versuchen mit verschiedenen Content-Strecken.
1: Was macht ihr so dazu? Ein Beispiel? Ein
0: Beispiel für dieses Jahr war zum Beispiel eine Content-Strecke zum Thema Equal. Äh, Equal ist bei uns eine Playlist, die quasi ähm, sich zur Aufgabe macht, noch viel, viel mehr sich dem Thema Gender Diversity in der Musik äh, anzunehmen und ähm, in erster Linie wirklich also äh, Female Artists ähm, in den Vordergrund stellt und denen eine Bühne gibt. Dazu hatten wir im Prinzip so eine ganzjährige Content-Strecke, wo auch KünstlerInnen live dabei waren. Ja, rund um dieses Thema gab es eine Content-Strecke. Davon gab es relativ viele. Wir versuchen mit InfluencerInnen immer wieder für... Ja, frischen Content zu sorgen auf der Plattform und ähm, zugedessen eben auch unsere Inhalte wie Podcast und äh, Playlists dabei zu zeigen.
1: Klassisch, und darüber haben wir jetzt auch viel gesprochen, kennen wir euch als Musikstreaming-Plattform, aber in den vergangenen Jahren ist der Podcast-Bereich natürlich immer wichtiger geworden, fehlt jetzt auch gelegentlich das Wort. Da wir uns in einem Podcast befinden, sollte dem Thema natürlich Raum eingeräumt werden. Spotify Originals macht ihr unter anderem mit äh, Olli Schulz, Jan Böhmermann. Kennen die meisten, fest und flauschig. Äh, mit Lisa Neubauer, äh, mit den Hackis natürlich, äh, Lobrecht und Schmidt. Wie wichtig ist der Bereich für euch geworden? Auch was so Hörerrelation im Verhältnis zur Musik angeht. Und wie hat, wie hat sich das Verhältnis dieser beiden Bereiche entwickelt im mhm. vergangenen Jahr?
0: Äh, ja, wie du schon sagst, äh, wichtiges Thema, ähm, reichert dieses ganze Thema Audio einfach ungemein an. Wir haben aktuell 70.000 deutsche Podcasts auf der Plattform, über 4 Millionen äh, Podcasts global. Vielleicht noch ganz kurz, äh, um es äh, fürs Protokoll sozusagen, das Thema äh, Jan Böhmermann, Olli Schulz, äh, gemischtes Hack, also fest und flauschig gemischtes Hack, sicherlich zwei der, zwei der größten Podcasts hier. Sind genau genommen sogenannte Exclusives, keine Originals. Okay, Beiden, Kein Problem. Wir unterscheiden, Exclusives sind Podcasts, die gibt es sozusagen, die sind aber exklusiv bei uns auf der Plattform. Mhm. Und dann gibt es bei uns, ähnlich wie, als wir das eben kurz gesagt hatten, bei den MusikredakteurInnen sozusagen, die für Playlists und Kuratierung ähm, für dieses ganze Musikerlebnis, bei uns verantwortlich sind, haben wir im Podcast-Team sozusagen äh, Producer, die ganz eigene Formate konzipieren und wir die eigenständig in-house produzieren. Und das sind die Originals. Okay, und wir haben vorhin
1: auch darüber gesprochen. Das heißt, Böhmermann und Schulz zum Beispiel sind jetzt keine Creator von euch. Ne, sondern so ein Die gibt es so
0: exklusiv Partner. bei uns auf der ah, Plattform ja. und äh, dementsprechend nirgendwo anders. Wir haben es aber nicht in-house sozusagen mhm. komplett eigenständig mhm. produziert.
1: Mhm. Ja. Kann man da irgendwie äh, bei Abrufzahlen oder Hördauer Verhältnisse angeben, inwieweit Podcaster aufgeholt haben über Musik oder ist da wirklich noch ein Riesengap dazwischen, was Nutzung angeht, zwischen dem klassischen Musikhören und, und Podcast hören?
0: Ja, Riesengap ist natürlich immer relativ. Wenn wir sehen, wo das herkommt, ist das schon enorm, was für einen Stellenwert einfach die Podcast-Nutzung mittlerweile eingenommen hat. Und für uns einfach ganz entscheidend ist, dass wir sehen, dass Nutzer:innen, die auch und je mehr und regelmäßiger sie Podcasts hören, desto engagierter sind sie auf der Plattform, desto häufiger und länger kommen sie zurück und dementsprechend ist für uns da muss man so ein Podcast-Nutzer was so die Zeit auf der Plattform angeht, noch wertvoller als jeder andere Nutzer, selbstverständlich sowieso. auch. Das heißt, die
1: Bindung an Spotify ist deutlich größer über Podcast
0: als über Musik. Genau, das kann man so sagen.
1: Es fällt auf, wir kennen es ja in Deutschland viel, hier ja auch, ja sogenannte laber podcast äh in dem Fall jetzt ja hochqualitative Gespräche. Ihr macht zunehmend aber auch so Doku-Geschichten. ne? Oder ähm, wenn der Eindruck nicht trügt. The Real Beer König, solche Formate, die weit über so normale Gespräche hinausgehen. Ist das ein Trend auch dieses Jahres?
0: Also wir haben auf jeden Fall, glaube ich, ganz tolle Sachen dort auch als Originals oder in Partnerschaft auch mit großen Medienhäusern in Deutschland, mit der Süddeutschen Zeitung, mit dem Spiegel zusammen Stimmt, Spiegel Jahr. zum
1: Beispiel, WM. Ganz aktuell
0: Ausverkauf für den modernen Fußball sozusagen mit einem starken Bezug oder Aufhänger zu WM in Katar mhm. aktuell. Äh, für mich persönlich war es eine ähm, total spannende Experience Wirecard zu hören. Also das gibt es sicherlich als Ergänzung zu vielen Talkformaten, ist es einfach ja rundet dass das Angebot insgesamt ab insgesamt kann man wenn man so ein bisschen Ausblick gibt ähm, ins nächste Jahr hinein sagen dass wir glaube ich noch stärker auf das äh, videopodcast Format nächstes Jahr setzen werden und da sicherlich und jetzt, jetzt ne sehen. genau
1: Rogan zum Beispiel Video genau.
0: sicherlich ein Thema wo wir nächstes Jahr da kann ich mich glaube ich aus dem Fenster lehnen mehr sehen werden und wollen
1: bei Originals oder auch bei ähm, bei den Hackies zum zum sowohl als auch das machst du natürlich deutlich attraktiver nochmal und genau, einfach erlebbarer einfach baut. Exakt,
0: das ist so eine, so eine weitere, in einem mittlerweile sehr erwachsenen Medium, muss man mal ganz klar so sagen, ähm, glaube ich, einfach eine irgendwie logische und für den, das ist ja immer das, das Entscheidende dabei, dass es irgendwie ein Added Value, ein, ein, eine Aufwertung im Erlebnis für alle NutzerInnen da draußen gibt. Und das ist, glaube ich, einfach eine recht gute, richtige und logische Evolutionsstufe.
1: Ähm, nutzt ihr eigentlich die Prominenten, die zumindest als Partner dabei sind, einige genannte äh, auch für, für Marketingzwecke? Treten die auch für Spotify in die Bütt, sei es auf Events oder als Werbepartner oder in welchen Formaten auch immer? Oder bezieht sich deren Zusammenarbeit wirklich nur rein auf den Content, den sie den Podcast abliefern?
0: Wie so oft. Das ist eine Frage der Verhandlung. Ne? Also, nee, ich glaube, das kann man nicht ganz generell sagen. Was man dazu sagen kann, ist, dass für uns, und ich kann natürlich in erster Linie fürs Marketing sprechen bei Spotify, dass das für uns und aber letztendlich auch für die Podcast-Hosts und die Creator: innen sozusagen, ähm, einfach natürlich total Sinn macht, auch äh, für ihr eigenes Format zu, wie du so schön gesagt hast, in die Bütze steigen, ne? also das, ähm, das entsprechend zu promoten. Wir versuchen das, da wo es geht, mit den Kampagnen auch mit einzubinden, klar.
1: Was mir aufgefallen ist, als Musikinteressierter bei den unzähligen Bands, die ihr so habt, äh, wäre ja Platz bei denen, wir kennen es ja zum von Myspace früher, okay, hat nicht so ganz funktioniert, von der Schlechtes Beispiel. die haben sich Bands ja auch Stark selbst dargestellt, ja, viele Informationen zumindest. Bei euch ist das eher kurz bio dabei, natürlich deren Songs, aber ja wenig Content über die einzelnen Bands. Habt ihr nie darüber nachgedacht, dass man da noch mehr anbieten könnte oder die Bands von sich aus auf eurer Plattform mehr anbieten könnte äh, über sich, mal wegen Videos dazu, paar Texte etc., alles, was man sich vorstellen kann?
0: Ja, äh, total äh, valider Punkt, wie da nochmal kurz der Bogen zurück zu Rap. Wir sehen das jetzt gerade in so einer großen Kampagne wie Rap, wenn wir darüber sprechen, dass 40.000 ja. äh, KünstlerInnen sozusagen sich per Videobotschaft nochmal an die, an die NutzerInnen und die Fans richten, ähm, ist das sicherlich schon ein, ein Schritt in die Richtung. Ähm, grundsätzlich glauben wir, dass wir schon als Plattform da auch äh, entsprechende Gute Fläche bieten. Ähm, was zum Beispiel so ein bisschen damit reinspielt, ist das eine ist sicherlich, ähm, was du jetzt angesprochen hast, Content in Form von Videos, um sich dort irgendwie entsprechend ähm, zu, zu personalisieren auch. Wir denken sicherlich auch über Themen nach und das sehen wir jetzt auch gerade bei Rapt äh, relativ erfolgreich im Vergleich zum letzten Jahr, wenn es darum geht, Merch über unsere Plattform von den Bands, von den Künstlern. Ist, ist das ein
1: wichtiger Bereich oder mehr so ein nettes Add-on-Merch? Wer auch noch eine Frage ist, es fällt natürlich auf, dass sie da mehr macht.
0: Die Bedeutung steigt sicherlich und dabei muss man ganz klar sagen, es geht ja um eine, Sicherlich ist es wichtig, weil es, es kann einfach eine zusätzliche Einnahmequelle für die KünstlerInnen sein. In heutigen Zeiten ähm, total wichtig. Ähm, aber im Kern steht dabei sicherlich einfach auch die emotionale Verbindung zu den Fans da draußen. Ne? Und wenn die eins zu eins unmittelbar stattfinden kann und wir die Plattform dafür sind, dann ist das ähm, eine gute Sache. Das nächste ist dann das Thema Konzerttickets und äh, Discovery, was so live. Äh, Performances der Artists, äh, die man halt besonders toll findet, äh, das auch über unsere Plattform äh, laufen zu lassen. Das für
1: die für die älteren Zuhörer, sei noch gesagt, Merch ist Merchandise, ist die Kurzform für Merchandising, kennen die meisten also das gute alte Band -Shirt das eine Band-Shirt zum Beispiel. Band -Shirt. Genau. Inzwischen natürlich vielfältiger Möglichkeit. Nochmal kurz zurück zum Content in Vorbereitung aufs Gespräch. Metallica hat gerade neue neues Single raus bei euch. Und überall, ja, aber auch auf Spotify natürlich zu finden, kann man sich ja vorstellen, anlässlich neuer Single oder neues Album, äh, kurz Video, wo ihr jetzt stärker in den Videobereich schon eintaucht, äh, zum Making-of. Ein paar Worte zum Gedanken der Single und äh, LP, wenn man sowas finden würde, auf Spotify. Das wäre natürlich ein super Match und wird ideal zu eurer Plattform passen. ja
0: Gibt's auch schon, muss man ganz klar sagen. Gibt auch schon? Gibt auch schon.
1: Habe ich noch nicht entdeckt,
0: Gibt's aber auch schon. Ja, also eher noch bis niederschwellig. Bis dann wirklich Genau, also, das, also die Möglichkeit grundsätzlich gibt es, so wie wir jetzt halt auch sehen, das ist ähm, durchaus vorhanden. Ne? Das, ähm, ich sag mal so, wir sind da, glaube ich, auf einem ganz guten Weg.
1: Blicken wir aufs Neue, Jahr, wo wir uns noch mit dem Rückblick 2022 beschäftigen. Du hast schon ein bisschen was gesagt, Videopodcast. Oder wie nennt man es, wir haben es ja mal Webcast genannt oder Videocast, mhm. wird es dann wahrscheinlich heißen. Was gibt es weitere Trends und was gibt es für wichtige Musiktrends, die du vielleicht auch siehst am Horizont?
0: Also bei den Musiktrends, da würde ich der Ordnung halber am liebsten an die... Experten von der Musikredaktion weitergehen. Okay, können.
1: soll sich auch niemand benachteiligt fühlen. Ja, von ist okay.
0: Was ich dazu sagen kann, ist natürlich eine sehr, muss ich sagen, ich kann fürs in erster Linie fürs Marketing sprechen äh, und da vielleicht auch einen Ausblick geben, aber was vielleicht auch so eine, so ein bisschen, finde ich, also für mich persönlich, für das Team oder die Teams, ja auch lokal eine schöne Geschichte in diesem Jahr war und äh, uns im nächsten Jahr weiter begleiten wird, sind bestimmte Playlists, die einen sehr, sehr großen Stellenwert mittlerweile haben bei den NutzerInnen draußen sozusagen, wenn ich denke dabei zum Beispiel an eine Playlist wie Me Right Now, die mh, das fast Unmögliche versucht hat, nämlich diesen sehr auf ganz einzelne Situationen und Gefühle und Momente ausgerichteten, sehr spontanen, an unkalkulierbaren Musikgeschmack ähm, sozusagen von der Gen Z, den unter 25-Jährigen angeht, den in Form von einer Playlist sozusagen einzufangen und... Dabei rausgekommen ist, glaube ich, eine, eine, wir nennen das bei uns eine Playlist-Brand, eine echte Marke, die wir damit aufgebaut die haben. Die
1: right now, das fällt auch auf bei dem beim, beim Rückblick, ja.
0: Genau, es, ähm, wir sehen es an den Zahlen, dass es sehr, 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 sehr gut angenommen wird und ähm, finde ich eine, eine Erfolgsgeschichte von diesem Jahr insbesondere initiiert von unserem großartigen Musikteam hier lokal. Und äh, wir zusammen als Marketing- und Musikteam haben da auch viel drumherum gemacht. Deswegen, äh, ich glaube, auch das wird für nächstes Jahr noch ein Thema sein.
1: Das heißt, die berühmte Gen Z, auch in der Musik, schwerer zu entschlüsseln als Vorgängergeneration. Absolut. So, Hanna, zum Abschluss nochmal eine Frage. Wir haben jetzt viel über Musik gesprochen, auch so ein bisschen persönlich, aber ah, ich würde schon mal interessieren, warst du schon immer ähm, großer Musikfreak, Freund, Liebhaber oder bist du bei Spotify geworden? Wie ist deine Geschichte der Musik sozusagen?
0: Ja, tolle Frage nochmal zum Abschluss. Also das vorweg, ich war selber nie, ähm, dass ich selber an den Turntables stand, äh, selber Musik gemacht habe. Ich habe ganz früher mal Schlagzeug gespielt, aber da hat es auch nie zu einer Band gereicht und war deswegen auch endlich. Dann macht es immer relativ wenig Sinn, so Solo. Ich komme aus dem also so große Sachen für mich in der Jugend waren Rage Against the Machine und, und solche Geschichten. Also da komme ich aus der Richtung, aber dann seit mittlerweile ja, 25 Jahren bin ich sehr, sehr stark elektronisch verankert. Und das ist so das, was mich am meisten und am durchgängigsten sozusagen treibt.
1: Aber du kommst ja auch noch aus dieser Zeit von Platten und Tapes, ne?
0: Absolut. Ja, das haben wir. Tapes uns gegenseitig geschenkt, äh, produziert, gemacht, gestaltet, äh, das das volle Programm. Ne? Also klar, das äh, habe ich alles noch mitgenommen und dann ging es sehr, sehr viel Platten, so zu, als es dann sehr elektronisch wurde. Aber wie gesagt, nie selber an den Turntables gestanden, sondern eher so zum Hören.
1: Ja, vielen Dank für die kleine Zeitreise, vielen Dank für das ganze Gespräch. Heiler. Hat uns sehr gefreut hier. Kurz vor Weihnachten wünsche ich euch schon mal frohes Fest und mögen sich äh, allzeit, will ich wunderbare Songs in deiner Weihnachtsplaylist wiederfinden. Euch natürlich auch, liebe Leute da draußen, liebe Monsterfreunde, frohes Fest schon mal. Schön, dass ihr dabei wart, auch in diesem Jahr. Ich hoffe, es hat euch genauso gut gefallen wie uns. Bis dann. Tschüss.
0: Tschüss, Weihnachten. Super, super, danke Dirk und schöne Weihnachten an alle HörerInnen draußen. Bis zum nächsten Podcast mit Podcast für weitere Monsters of Content Marketing. Schaut nicht unter das Bett. Schaut unter www.fischerappelt.de